0: Hoy tenemos la suerte de contar con nosotras con Lucía Monpó, CEO de Malferida, una marca que ha puesto patas arriba el pueblo de Aielo de Malferid en Valencia, creando un refresco de cola saludable y sin secretos. Una alternativa al mundo del refresco en el que siempre se ha monopolizado el mercado con bebidas extremadamente azucaradas. Malferida se impulsa reivindicando la necesidad de más productos saludables locales y de calidad, causas con las que nos sentimos muy alineadas y que son muy necesarias. Pero además es que Lucía tiene una trayectoria muy peculiar y precisamente en este mes que estamos hablando pues de ese desarrollo profesional, del aprendizaje continuo a lo largo de la vida y demás, queríamos traerla para que nos contara pues cómo ha sido su proceso y demás desde que salió de la universidad hasta hoy, que apenas han pasado pues, cuatro añitos, cinco añitos. Bueno, ya nos va a contar ella. ¡Fuera de el la ¿Qué tal, Lucía?
1: Hola, chicas. Muy bien, ¿y vosotras?
0: Encantadas de tenerte aquí. Tenemos
2: muchas ganas de hacerte preguntitas y que nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso de pasar de tener una idea como trabajo de fin de grado a al final hacerla realidad y el punto en el que estás ahora en grandes superficies, venta, tienda online... <risa>
1: Bueno, pues al final eh, ha sido un proceso, bueno, ya llevo varios años y no ha sido algo que desde el primer día ya tenía estructurado en, en mi mente como lo quería, pero sí que sabía que, que quería desarrollar un refresco de cola en este caso, eh, que ofreciera que fuera una alternativa más saludable para, pues para las personas y, y este refresco cuando lo desarrollas tienes que llegar a, al consumidor de alguna manera, ¿no? entonces eh, pues ahí empecé a explorar canales de venta, empecé en hostelería, luego ya sí que salté más a retail, a online y demás, eh, pero bueno, ha sido un poco progresivo con el tiempo, no de, ha sido un poco de manera natural, pues una vez ya estaba en ciertos bares y ya se conocía un poquito la marca por, un, por la zona de Valencia, que es de donde somos, eh, pues fue más sencillo colocarla en un lineal o, o llegar a clientes eh, de otras partes de España de manera pues online, de manera digital y, y nada, así fue yendo.
2: ¿Y cómo tenías tan claro que querías hacer un refresco de cola sin...? Eh, bueno la
1: idea viene eh, porque en el pueblo de Ayelo de Malferit eh, siempre se ha contado que la Coca-Cola se inventó ahí ¿no? y mi familia es de este pueblo eh, entonces es una historia que desde pequeña yo he escuchado ¿no? eh, Ayelo es el pueblo de la Coca-Cola y también es el pueblo de Nino Bravo ¿no? esas dos cosas eran como las cosas que siempre se defendían eh, cuando me preguntaban ¿de dónde, ¿de dónde eres o dónde es tu familia? no entonces eh, pues lo típico que yo crecí y yo decía, jolín, todo el mundo dice que la Coca-Cola se ha inventado aquí en Ayelo pero en verdad no, no existe una de, de aquí, ¿no? a día de hoy entonces eh, al terminar de estudiar la carrera que yo estudié de eh, pues tenía que hacer el típico trabajo de final de grado y bueno tenía varias opciones pues hacer de investigación o hacer un plan de negocio o lo que sea y dije venga voy a hacer un plan de negocio de lo que sería una marca de refrescos de cola eh, que se llame Malfería, bueno el nombre me viro después pero que, que le haga un pequeño guiño a la historia de Ayola de Malfería que al final es una historia que está aquí que es nuestra ¿Y qué pasaría si hubiera otra marca de refrescos de cola aparte de Coca-Cola y Pepsi, ¿no? que es un poco las únicas dos opciones que hay o las que están más a la mano? Que obviamente hay más marcas, pero es, son difíciles de encontrar. Entonces, eh, pues nada, empecé haciendo el plan de negocio. Eh, lo, lo hice dentro de Lanzadera, que forma parte de Marina de Empresas, que ahí pues, te ayudan a impulsar proyectos y demás. Entonces, como que eran mis prácticas, de yo haciendo mis propias prácticas en lo que era mi proyecto dentro de Lanzadera y entonces así empecé y nada, pues vi que podía funcionar y fui avanzando
2: hombre ha funcionado porque has conseguido que Mónica pruebe un refresco <risa>
0: ¿Y no? total, sí, yo soy la típica que voy por ahí y tomo infusiones o aguas, punto o sea, nada, no suelo tomar nada de refresco y sin embargo pues, oye, es un refresco en malferida que sí me, me gusta disfrutar, que sí puedo tomar bueno la yo soy alegre. como el hielito, venanito y claro, demás. Sí, sí, pesquita está, ahora que viene el buen bien.
1: tiempo entra muy bien
0: estaba buenísima, buenísima y además pues eh, que yo soy la típica que se lee las, la, los ingredientes, las etiquetas y demás esto también es y algo te los
2: lee también. ¿Eh? y te los lee también cuando vas tú a la gota <risa> te hace ser consciente
0: claro, hay que saber una lo que
1: se come y lo que se bebe
0: Exacto. Y esto es algo que, bueno, no, no lo tenemos por aquí, pero esto ya, ya que estamos te lo voy a, a preguntar. ¿Pones mucha atención o has puesto desde el inicio atención a esos ingredientes? ¿De dónde salían? Eh, ¿De qué manera? O cuál, no, Porque supongo que lo primero fue una investigación un poco de cómo era esa receta inicial ¿no? de la, la historia o tradición que se hablaba. Del tema, y después fue decir: Bueno, es que esto es, es producción, ya no estamos hablando de una idea de negocio online, no sé qué, que es venta de servicios y tal, no, no, estamos hablando de producción, estamos hablando de que tú tenías veintipocos 20, 20 añitos y cómo, cómo fue eso y elegir esos ingredientes y demás, cómo, cómo fue.
1: Vale, pues eh, te cuento. Yo lo primero que hice, porque yo a nivel. Eh, alimentario, mis conocimientos no eran muy grandes, o sea, yo qué sé, yo sabía un poco, pues, lo muy básico, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hice fue eh, buscar una empresa que me pudiera hacer lo que es el compound, lo que es la formulación, ¿vale? Porque yo no me, me iba a poner a hacerlo, o sea, yo no sabía hacer eso, ni sé, a día de hoy, obviamente. Eh, entonces, eh, busqué una empresa y esta empresa me dijo, ¿tú qué quieres? Y yo empecé a decirle, bueno, y yo le dije el refresco de mis sueños, ¿no? Pues que no lleve tal, que no lleve tal, que lleve no sé qué. qué... Y me dijo, a ver, eh, esto está muy bien, pero vamos a ser prácticos. Eh, no puede ser todo todo lo que nos pides, no puede ser, ¿no? Eh, más que nada porque eh, hay cosas, pues... Eh... Que por coste se van o lo que sea, ¿no? Entonces dije, vale, vamos a ver eh, otros refrescos de cola que hay en el mercado que cumplan un poco lo que yo quiero ofrecer. Entonces me empecé a comprar. Eh, refrescos de cola orgánicos, refresco de cola bio, refrescos de cola sin azúcar ¿no? Como diferentes alternativas, analizar los ingredientes Pues mira, este se endulza con este edulcorante Este con este, este es vegano, este lleva el sello eco este Sabes a analizar un poco Y de ahí empezar a decir, vale, si estas empresas han podido hacer este refresco de fórmula eh, Vamos a ver cómo lo han hecho, qué quiero yo de similar o parecido, digamos Y cómo... Y, qué puedo hacer yo pues con al final con los recursos que tenemos y, y que salga un precio de coste adaptado al mercado y demás, ¿no? Entonces eh, les llevé todas estas muestras a la empresa esta y juntos empezamos a pues, analizar e y a investigar y desarrollamos, o sea, bueno, ellos desarrollaron, a mí me lo contaban, o sea, yo estaba pues, porque al final yo no sé desarrollar eso, pero bueno, desarrollaron eh, varias, varias propuestas a nivel formulación que pues por ejemplo una era más dulce otra menos este con este edulcorante este con otro este un poco más ácida tal y eh, me hicieron varias propuestas y a partir de ahí elegimos la que más adaptaba ¿no? pues a nivel composición de ingredientes lo que yo quería transmitir es decir eh, quiero que no lleve azúcar pues eh, tal eh, quiero que sepa o sea priorizando ¿no? sí mm. exacto quiero que cuando te la bebas no sea un sabor exageradamente diferente a lo que estamos acostumbrados porque al final cuando el consumidor se la beba quiere que le recuerde a cola ¿no? Entonces, eh, pues sabiendo un poco eso, empezamos a, a elegir y, y a, a intentar encontrar la formulación que aportara lo máximo al consumidor a lo que Malferia quería ser y, y al final pues que estuviera rica. No sé si te he respondido <ríe>
0: bien. Sí, 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 sí. Y bueno, esto nos hila mucho con la, la pregunta siguiente, ¿verdad, Nere? Porque tomar decisiones... Sí, tal. Sí, es que ya
2: empezaste tomando decisiones, formándote, investigando y nosotros ya sabemos que el emprendimiento puede ser un poco una montaña rusa de, de emociones y situaciones. ¿Y cómo, cómo llevas eso? ¿Sigues formándote? ¿Cómo ha sido para ti? Sí, 100%. O sea, eh,
1: formándome sí, 100% que sí, porque eh, aunque no quisiera lo haces porque cada, cada vez se te presentan eh, nuevos eh, retos o obstáculos o... No sé, como nuevas eh, situaciones en las que nunca te has visto, ¿no? O sea, pues yo al principio me veía eh, negociando con proveedores, buscando tal, y yo nunca me había, me había, o sea, nunca había hecho eso y estaba aprendiendo a hacerlo. Eh, formas de pago, eh, de dónde consigo capital, eh, logística, cuál es la mejor manera de optimizar, dónde pierdo dinero, dónde qué me sale más rentable, qué márgenes, a qué precio lo tengo que vender, qué canales de venta. Todo eso, todo eso, todo eso eran cosas a las que yo nunca me había enfrentado y he tenido que ir aprendiendo. ¿no? Y luego ya más aparte a nivel académico, pues eh, por ejemplo, el tema del marketing y la comunicación es algo que disfruto bastante porque digamos que en las áreas de la empresa siempre hay cosas que te gustan más y menos, ¿no? O al menos a mí me pasa eso. Entonces, esa parte es como la que más me gusta. Eh, entonces, pues sí que me he hecho pues eh, algún máster, algún cursillo, algún, ¿sabes? para pues Igual hay cosas que he aprendido que nunca he aplicado, por lo que sea, pero como que me, me gusta bastante. Y luego, pues leer mucho y sobre todo lo que hago un montón es eh, analizar otras empresas, en plan... Cuando veo empresas que me gustan, marcas que me molan de donde sean y de lo que sean, eh, me las estudio enteras, casi enteras o
2: No, si es que al final es así, o sea, no, no, cuando empiezas a un emprendimiento empiezas con una empresa, no tienes ahí la zona de confort. Y eh? a mí también me pasa que no, no alcanzas la zona. Sí que es cierto que te acabas metiendo en una zona de comodidad de, ah, esto ya lo controlo. Hasta el siguiente punto, que te viene otra cosa que no controlas y ya pues otro reto más a, a, a superar. Y digo yo, esta inquietud, que se nota que tienes inquietud, viene de familia, esta inquietud por el emprendimiento, aprender cosas nuevas, meterte nuevos fregados.
1: Eh, sí, sí, 100% que sí, porque en mi casa, mmm, mis abuelos ya tenían empresas, mi padre y mi madre también, y yo pues también. <ríe> o sea que sí, que... La, la, la actitud esa que dices que comentas, yo entiendo que si la has visto desde pequeña, pues se te pega <ríe> o sea, diría que sí pero no sé, tampoco
0: y el apoyo también ¿no? que tienes, porque ya tienes un entorno que sabe que esas cosas se pueden realizar, porque aquí en España pues lo de emprender es una cosa como Uy, ¡qué peligro! ¿no? ¡uy! ¡qué riesgo! Sin embargo, si tu entorno pues, está acostumbrado y te apoya, pues tú te ves más capaz, no, no sientes y, tantas limitaciones. Se, o sea,
1: yo se, seguro que... O sea, no sabría decirte si en mi familia se hubieran dedicado a otras cosas si hubiera hecho lo mismo, porque eso no lo sé, pero seguro que de alguna manera me, me ha influido
2: vídeo, 100%. Eh, que levanten la mano los emprendedores o personas que estén levantando una empresa ahora mismo, cuyo entorno les ha dicho que se están volviendo locos. Yo soy la primera que la levanto. <risa> pues lo digo. Y, y claro, entonces tú cuando empezaste a estudiar te tenías claro, más o menos, no, igual no sabías en qué, pero sabías que ibas a emprender en algo.
1: No, no tampoco te creas. ¿eh? O sea, yo cuando empecé a estudiar no. sí que me metí en una carrera eh, que es Administración y Dirección de Empresas, en una universidad que fomenta mucho el emprendimiento que es EDEM eh, entonces eso pues eh, sí que era consciente de que estaba haciéndolo pero tampoco sabía cuándo iba a acabar la carrera que iba a hacer o sea, yo decía, bueno me mola la empresa me... pero también, no sé, tenía 18 años sabía lo que sabía o sea, te puedes hacer una idea o imaginarte que es algo que te gusta pero tampoco creo que lo sabes
0: o al menos yo entonces eh... es que ese es otro tema el tema de la edad, ¿no? porque eh, todo lo que estás comentando, esa, esas ganas de formarte, ya lo que te demanda la empresa en su crecimiento, porque a medida que va creciendo la empresa te va demandando más atención, más gestión, sí. más administración de diferentes formas, etcétera, comunicación, contactos, etcétera, va creciendo. ¿Y, y, y tu vida dónde queda? No? ¿Cómo, ¿Cómo te gestionas? Porque claro, en esa edad pues todos tus amigos, tus amigas, pues estarán a otro rollo, ¿no? Montándose una empresa como tú, porque esto no es algo muy habitual, ¿no? En esa edad. ¿Cómo, cómo gestionas esto? ¿Cómo se, eh, ¿Cómo se lleva a tu alrededor y demás?
1: Eh, ¿Cómo lo yo creo que, que Malferida la he vivido yo y la han vivido todos mis amigos y toda mi familia en plan. Todos han formado parte de Malferida, porque sí que es verdad que me acuerdo contarles que iba a desarrollar el proyecto no y cenando un día, de hecho el nombre de Malferida viene a raíz de una amiga mía que le dijo modo ay mira se podría llamar Malferida, eh, entonces y todos me han ayudado, me han apoyado, que si sí, hemos ido a ferias, que si sí, vámonos a hacer fotos, vamos a hacer vídeos, eh, ten, Lucía tengo este evento, trae no sé qué, cenas, comidas, no sé, para lo que sea, eh, compartir en Instagram todo, cada publicación que ponía. Eh, entonces ellos sí, no sé, me han ayudado un montón, pero también como que cada uno de en mi grupo de amigos pues estaba en su cosa y para mí yo era malferida, y, pero otros estaban pues la que estudia medicina estaba full medicina, la, no sé, como un poco, <ríe> eh, como es momento de crecimiento y de cada uno buscarse su camino y pues no sé, cada uno y nos mm. hemos ayudado un montón en lo que hemos podido cada uno, pues aunque sea compartir en stories cualquier
0: chorrada ¿sabes? que al final eso sí no has sentido que te haya limitado en tu en tu vida social no en para vida... nada al contrario o sea he conocido a un
1: montón de gente me ha abierto un montón de, de círculos nuevos pues de otros emprendedores de gente del mundo de la alimentación de gente que no tiene nada que ver pero a raíz de amigo de amigo o sea a nivel social yo creo que he salido ganando eh, por 2000 y aparte también a nivel personal porque yo he sido más tímida que no tímida ¿sabes? entonces y esto me ha hecho o sea espabilar muchísimo, eh, abrirme eh, o sea que para nada a nivel social, muchísimo mejor
2: Has oído eso Mónica, básicamente tienes que exponerte una y otra vez hasta que se te vaya la, la introversión, porque nosotros no somos tímidas somos introvertidas
1: <risa> <risa> es hasta, sí. hasta, que, hasta que te das cuenta que no vale la pena o sea, no vale la pena ser tímido, uno no lo elige. Pero, claro. mm. pero igual hay cosas que te que, no que te agobian, ¿no? no te dan Por vergüenza tanto. y en verdad luego dices, vaya chorrada, en plan, y luego a la segunda ya no te da.
2: Yo tengo que decir que recuerdo una vez esto en el instituto, cuando te subían, bueno, ibais a eventos, etcétera, pues bueno, había un evento de hablar en público, ¿vale? Y era un auditorio lleno de, bueno, de todo el instituto y parte del extranjero, porque encima había más institutos. Bueno, pues me subieron a mí porque pues tuve mala suerte, si me preguntas a mí. <risa> y me dijeron si llevaba bien hablar en público, eso ya en el escenario. Y yo lógicamente dije que sí, que fatal, que yo estaba temblando. Pero decían que no se notaba, o sea, que yo no estaba temblando, que era una cosa que yo tenía, que yo creía ya. que estaba temblando, que y no, no, a mí eso me, me destrozó la, el, la sensación de va, pues entonces es cosa mía. Claro, sí, sí, <risa> totalmente. Bueno, yo entiendo lo que dices, es, también aunque seas tímida, se te ve también sociable y parece que sí, hombre, lo has disfrutado muchísimo, pero me imagino que también ha sido retador, has sentido en algún momento que necesitabas automotivarte de alguna forma. A tirar para adelante. Claro, vamos.
1: o sea, sí, 100%, o sea, he tenido momentos de mega subidón y otros momentos de decir, ¿qué hago aquí? Cuando me lo dejo, o sea... Nunca he llegado a pensar, me lo dejo, pero sí de decir, Dios, no sé qué estoy en plan, basta de esto, podría estar eh, en un sitio más cómoda, ¿sabes? Pero no sé, al final, no sé cómo, siempre he encontrado un motivo por el que seguir, más que echando la vista atrás de lo que he conseguido, porque eso no, no me agobia, porque considero que todo lo que he hecho no tiene por qué ser motivo de tener en plan de, no he hecho todo esto para nada, sino al contrario, todo, todo lo que he hecho me ha gustado y lo he disfrutado, pero de decir decir, es que todavía puedo hacer más cosas y conseguir más cosas. y Entonces, si, no sé, siempre, eh, igual alguna conversación con mi padre o, o yo sola pensando o, o hablar con otros emprendedores ha sido lo que ha dicho, eh, Buah, sigo con esto porque o algún... Algún camino, algo de esperanza de decir, eh, es que tengo esto abierto y no puedo cerrarlo ahora, o sea, ¿sabes? Entonces siempre como que he intentado eh, encontrar ese motivo para los momentos de más bajona. Y luego pues mucha reflexión de decir, vale, esto me ha pasado malo, pero todo esto bueno, en plan vamos a empezar a celebrar éxitos, ¿no? Porque es que si no, jolín, eh, acabarías derrumbada. Entonces, poner en balanza ¿no? y luego pues intentar disfrutar eh, mucho de, de las oportunidades que me aparezcan y tal por ejemplo ahora que os he dicho antes estoy en Pamplona que voy a dar una charla eh, a mí nadie me ha mandado venir a Pamplona desde Valencia a dar una charla pero oye me lo propusieron y dije jolín voy a ir vale sí es un pateo pero eh, seguro que conozco a gente guay eh, voy a dar a conocer mi producto eh, voy a comer eh, de locos eh, y luego, siempre que vuelva a Pamplona, tendré a alguien a quien llamar por teléfono y, ¿sabes? Y digo, tío, en verdad, ahora que puedo, voy a hacerlo, porque es que, si no, ¿qué hago? Me quedo en mi casa. O sea, entonces, di intentar disfrutar un poco de los regalitos que te pone la vida por delante de, de a nivel emprendimiento y, no sé, siempre que tengas tu foco, obviamente, claro. Sí.
0: Con esas oportunidades que van surgiendo, ¿no? A claro. raíz del negocio. Eh, también, a veces, muchas veces hablamos de los emprendimientos, intentar... Eh, ver el propósito de lo que nos está moviendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? ¿Qué, qué, qué impacto tiene todo lo que estamos generando, no? Y un poco eh, de todo ese, del emprendimiento... Estoy añadiendo preguntas a lo loco, yo ya lo sé, no lo tenemos <risa> escrito, pero... Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de tu del emprendimiento, de, de la creación de esta empresa? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y eh, qué es lo que más te motiva o lo que más te ancla a seguir eh, ofreciendo este producto a, a las personas?
1: Eh, a ver, si te hubiera que decir una cosa, una cosa no, no sabría decirte cuál, pero en general eh, me gusta pensar que al final estoy a, o sea, al final del día digo Buah, es que en verdad eh, estoy dándole a la gente una opción saludable a la hora de... O sea, si se bebe mi producto y no se bebe otro... Está ganando salud, ¿sabes? En plan está haciendo su, su cuerpo se lo está agradeciendo porque al final se está dejando de tomar eh, un producto malo. Entonces eh, eso me parece que a nivel escala, si esto fuera mmm, si todo el mundo deja de consumir un producto malo por uno bueno, esto me parece un impacto bestial que obviamente yo no muevo a todo el mundo, pero. Pero así que hay personas que han dejado de tomar un refresco malo por uno bueno. Entonces, y eso ha sido gracias a mí al final. Entonces, eso me gusta pensarlo. Y luego, eh, y luego, pues a nivel emprendimiento, economía, eh, ser ejemplo, ser, motivar a alguien, ver que se pueden hacer las cosas. Porque, y siendo mujer, ¿eh? Claro, también.
0: <ríe> <ríe> eh,
1: no sé, yo. He dado muchas charlas, he estado con alumnos, eh, hemos hecho tefe, eh, trabajos de final de grado de malferida juntos y al final ves a, a chavales con inquietudes de decir, tío, es que se pueden hacer cosas y esta gente probablemente el día de mañana cuando termine de estudiar o cuando diga, oye, pues me apetece hacer algo, igual se acuerda de, malferida me contó que esto se podía hacer y lo hizo así, yo lo voy a hacer igual y sabes, y entonces no sé, que al final eso es dejar un impacto positivo en las personas de de ganas de comerse el mundo al final yo creo, entonces eso me, me flipa a ver que qué se puede hacer y, y ser dueño de tu propia vida ¿no? de ser eh, no tener que cumplir con unos horarios para cumplir los objetivos de otra persona que a ti ni te van ni te vienen, sino tú decidir ponerte tus límites y qué quieres hacer, qué, dónde quieres llegar o sea eso me parece también eh, muy bueno a la hora de ser emprendedor, en plan, cosas buenas de ser emprendedor
0: Okay, bueno, tiene su cara A y su Exacto, cara B Exacto, como todo, como todo. Tu... En
2: vamos a ver la cara B Que se está acabando el trimestre, ¿vale? <risa> <Sí.
0: Exacto. risa> Para mí creo que mmm, Nos lo dirá Lucía Pero eh, lo, lo peor Entre comillas Que también es lo mejor Es lo que acaba de mencionar Es decir, esa libertad Esa mmm, responsabilidad más bien, ¿no? Porque Uf. para mí la libertad siempre está asociada a una responsabilidad. Entonces, todas las decisiones las tomas tú, todas las... ¿no? Porque actualmente eh, no hay socias o socios, no has abierto esta posibilidad.
1: No, Yo, yo lo único que hice fue eh, una ronda de inversión donde vendí un 15% de la empresa... Y uh -huh. pero esta gente no es decisora en el día a día. En plan, ellos pues, claro. en su día pusieron dinero en la empresa ya está. Pero realmente en, en las decisiones y todo estoy yo.
0: Exacto. Sí. Y ahí está el, el peso, ¿no? De las decisiones, eh, dependiendo qué decisiones tomes, la empresa va a tener un camino u otro y demás. Uh -huh. Y a veces pues, eso puede pesar, ¿no? En momentos concretos. Sí, bueno. eh,
1: sí. Al final tomas decisiones. Eh, yo siempre que he tomado alguna decisión estratégica a nivel cambio de canal de ventas, cambio de manera de vender cambio de tal, siempre he perdido clientes pero también luego tienes que eh, pensar en largo plazo y ser fiel a una decisión y si algo no funciona lo puedes cambiar y volver a moldear eh, pero si tienes tu foco claro yo creo que eh, siempre vas a tener el poder de decir, eh, de hacer y de deshacer digamos
0: uh -huh. Uh -huh. Al principio pesan más, ¿no? Porque tienes más miedo a, a, a esa toma de decisiones, pero después, a medida que vas tomando decisiones y ves que no pasa nada, aunque salga mal, dices, bueno. Pues... Claro, no, y,
1: y a veces sí que pasa, pero, o sea, de todos los problemas se salen y nada es tan grave como en tu cabeza eh, te imaginas. Y yo eso también he ido, a, o sea, he aprendido a, a decir, eh, vale, si esto no sale, sale otra cosa. Y. Y ya está, y no y agobiarme no no con, con cosas que no salgan.
2: Relativizar, vamos.
1: Sí, 100%, 100%. Yo creo que soy una experta en eso ahora mismo.
0: <risa> no me extraño <risa> una empresa.
2: Conste que esa es la carga del CEO, ¿no? la, la toma de decisiones o, o del emprendedor, etc. Pero bueno, también hay otra carga que es, claro, esa libertad que tienes de no tengo que cumplir horario, no tengo que cumplir tal, pero claro, tenemos objetivos y a veces eh, esa balanza entre, por eso la pregunta ¿no? que había hecho antes Mónica, de ¿te comió la empresa? Porque eso a veces nos ocurre cuando abrimos una empresa empezamos a, o empezamos a emprender que nos comen los objetivos que queremos conseguir, estamos ahí persiguiendo la zanahoria, a veces sin disfrutar de los pequeños progresos que hacemos, esto también nos ocurre, nos puede ocurrir, quiero decir. Mm. Y, y también es otro tema, o la cara B, que hay que saber gestionar. Que no es que sea mala se o que ocurra siempre, pero hay que saber gestionar cuando te viene esa, ese aluvión de persecución de objetivos y de, y de historias, que es otra cara B de, del emprendimiento al principio.
1: Sí. Eh, yo en mi caso eh, he sido bastante estricta eh, en el tema de de obligarme a desconectar, ¿no? Pues, por ejemplo, los fines intent o sea, fines intentar no trabajar. Si por lo que sea tengo que trabajar, pues lo hago, pero no como en general hacerlo, ¿no? Eh, luego también si me salen eh, pues viajes con amigas y demás, no decir, ay, no, no puedo porque tal, eh, voy y me llevo el portátil si hace falta. O sea, intentar ser, porque al final, ahora tengo 26 años y no me apetece que el 100% de mi vida sea mi empresa. O sea, obviamente mi empresa tiene un papel muy fuerte dentro de mi vida y con mucho peso, pero también tengo, también tengo familia, también tengo amigos, también tengo, ¿sabes? Otra vida que la, también la quiero cuidar y yo sí que he intentado ser súper estricta en eso y, y bueno, y luego también en, lo, entre semana, pues cuando llega una hora, eh, pues me voy a hacer deporte y me voy a entrenar y me voy a no sé qué y si me dicen, oye, vamos a tomarnos algo pues voy también, o sea, intento, intento decir que sea... Sí
0: equilibrar, equilibrar las áreas, ¿no?, de la vida. Y la verdad es que no me gusta perderme nada. Eh, pero bueno, es que si no, o sea,
1: si solo me dedico a trabajar, no sería persona.
2: Estoy escuchando a Mónica con 26 años. <risa> Eh, bueno, hablando un poco, o hilando con lo que comentabas antes del impacto positivo que genera al final que las personas que igual estaban tomando un refresco más azucarado ahora pasen a tomar malferida. ¿Cómo ha sido al final meterte en un nicho en el que está súper poblado de refresco azucarado? Es que literalmente ya mi cabeza asocia refresco al azúcar por, claro, claro, por el sí, impacto. Sí. ¿Cómo ha sido meter la patita ahí? Eh,
1: pues ha sido interesante. <risa> Eh, porque al final sí que es un sector que está, hay un claro líder en el mercado, que es Coca-Cola, ¿no? No tenemos tampoco, o sea, sabemos que Coca-Cola lidera esta uh -huh. categoría, de hecho es la, la marca o la empresa que ha inventado este tipo de producto, ¿no? Un refresco de cola, digamos, o ha sido líder en ello. Entonces, tienes que saber que ahí manda eh, esta empresa. Pero ¿qué pasa? Que al final es un mercado tan, tan grande. Eh, que está liderado por, un, por una sola empresa, que entonces encontrar un nicho de mercado ahí es más fácil de lo que parece, porque no, no al 100% de las personas les gusta la marca, les gusta su sabor o les gustan los valores que transmiten. Entonces, solamente con que le digas a esta gente, oye, tienes una alternativa y es esto, y transmite esto, entonces ellos dicen... Buah, en plan, menos mal, por fin hay otra cosa que no es esta, ¿sabes? que igual nadie la estaba pidiendo, pero hasta que le ha aparecido una alternativa y, y de ahí que muchos bares muchos, mucha gente diga, ¡buah! Eh, por fin, porque en mi bar no tenía Coca-Cola y ahora voy a tener malferida y entonces es un poco pues eso, dar con esta gente primero con la gente que sabes que era como hater, y luego con la gente que nos había planteado que hubiera sido una alternativa y luego con gente que que igual era muy fan, pero vamos a intentar convencerte, ¿no? Como un poco así: al principio, convencer a los que tienes más fácil de estos 100%, a decir que sí la van a probar, y luego ir eh, con, con los que son más complicados. Pero no sé, y también mucha parte de comunicación, mucha parte de saber a quién te diriges, y, y luego ya, pues, que, que la aprueben muchos para que luego. Porque no todos se van a quedar contigo, obviamente. Entonces, que la pruebe cuando más gente mejor, para, pues para luego ir acotando y saber pues eso, con quién trabajas, quién te consume y demás.
0: Claro, que la fidelización de, del consumo en este tipo de cosas eh, no es fácil, claro. Eh, digamos que, aunque prueben e incluso les parezca mejor opción, después está todo ese trabajo que has hecho de distribución o de, de poder distribuir para que las personas que les ha gustado les sea cada vez más accesible y lo encuentren en más lugares, ¿no? Esto ha sido un claro. trabajo bastante duro, ¿no? Sí, exacto.
1: Lo ideal es que cuando a una persona le, le llega la información de malferida y le, se le genera esa curiosidad o esa necesidad de probarla, lo ideal es que la tenga fácil de adquirirla, o sea que... El, que no tenga que desplazarse o que no tenga que, que, que complicarse mucho para conseguirla entonces ahí es equilibrar un poco el punto de venta, distribución de por mi parte meterla en cuantos más sitios mejor para que tú el, cuando vayas al siguiente bar te la encuentres o a la siguiente tienda o donde suelas comprar, en plan que no tengas que ir a un sitio adrede, sino donde tú sueras ir eh, que te la encuentres y entonces digas, Ay, pues mira, la compro porque es claro, si te hago movilizarte coger el coche para irte a comprar un refresco igual lo haces un día pero no, no para las semanas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la parte de distribución es súper importante. O sea, yo soy consciente de que tengo una distribución pequeña, o sea, eh, no están tantos sitios más feria, pero sí que es verdad que eh, se ha ido trabajando.
0: Cada vez más, y, ¿no? Sí,
1: y poniéndola accesible eh, por otras vías a los clientes. Es decir, si no tienes ningún punto de venta que la tenga, te voy a hacer fácil que la consigas online o que o igual no quieres un pack, pues que consigas online una botellita, con un marketplace, con lo que sea, ¿no? Entonces intentar solucionar y que nadie que tenga ganas de probar una malferida se quede con las ganas, sino que sea fácil conseguirla.
0: ¿Actualmente en qué en qué como grandes almacenes o supermercados está, podemos, se puede encontrar malferida o en qué zonas? De, de
1: grandes supermercados Carrefour y el Corte Inglés.
0: Uh -huh, ya es un puntazo no sí. luego
1: he trabajado campañas de in and out con aldi por ejemplo que esa fue como también muy grande porque era a nivel nacional y yo nunca había estado, en aquel momento no había hecho nada a nivel nacional también he trabajado con ameyer en cataluña eh, y, y bueno y luego con, con cadenas más eh, regionales uh
0: -huh.
1: eh, pero bueno las, como las más grandes ahora son carrefour y el Corte Inglés
0: que ya es un gran paso, ¿no? Está muy bien. Sí,
1: sí. La verdad es que te da, al final te da mucha visibilidad y, y jolín, todo el mundo sabe en su ciudad dónde está el Corte Inglés o dónde está Carrefour. Entonces es muy sencillo eh, que la gente vaya y la compre ahí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Nosotros te vimos el otro día en el Corte Inglés. Sí. <risa> ole, Qué guay. ¿Y cuál es el aprendizaje más grande que te llevas del de emprendimiento, de la empresa? pues
1: eh, el aprendizaje, pues se, que tienes que ser como una persona muy, muy flexible y muy abierta a cambios y a um, sorpresas que te puedan aparecer por el camino y entonces estar totalmente eh, como con todos los sentidos activos para en el momento que tengas que actuar o solucionar algo, eh, ser rápida, ¿no? E ir apagando fuegos, que se dice. Eh, y luego también ser muy paciente con... porque yo creo seguro que a vosotros también os pasa que sabéis dónde queréis llegar o tenéis en mente eh, eh, algo, algún objetivo, pero claro, para llegar ahí tienes que pasar por un camino y tienes que conseguir ciertas cositas hasta llegar a lo que quieres, ¿no? Entonces, ser paciente en ese sentido, decir, eh, vale, eh, quiero llegar a esto, pero antes tengo que pasar por, este, por aquí. Entonces, pues eso, muy paciente y luego pues tener ganas y demás que al final es... Algo que nadie se mete a emprender sin ganas, pero bueno, puede ser que sí, no sé. Tener ganas eh, y tener ganas el paciente y, y estar abierto a problemas y retos. Y lo que hablábamos de relativizar todo, porque al final eh, ni un problema es tan grande ni un éxito tampoco es tan grande. O sea, al final.
0: Eh, eh, es que se... eh, y disfrutar del proceso, ¿no? Que es un poco lo que estabas sí, transmitiendo. Porque si no, hay que, que comentaste también en algún punto, celebrar los éxitos eh, diarios incluso, claro. o sea, todo ha salido bien, ¿sabes? Claro, es que... claro,
1: y irte a dormir, irte a la cama diciendo, Jolín, pues mira, hoy, hoy he hecho esto, y hoy me he enfrentado a esto, hoy he conseguido esto, he hablado con esta persona. Yo a veces tengo reuniones con gente muy importante que digo, Dios, es que me acabo, me acabo de dedicar una hora a una persona... Eh, que ha conseguido un montón de cosas. O sea, acabo de tener una masterclass. En plan, es como ser conscientes de esas cosas. Es decir, tío, me está abriendo muchas puertas, la gente quiere hablar conmigo, eh, me al menos me han escuchado, que igual luego no cierro nada con ellos. Pero, pero como muy, no sé, como... Te abre caminos. Claro, las experiencias mm. mucho y disfrutarlas.
0: Sin, sin poner solo el foco en, en, un, en un objetivo, ¿no? Claro. Un objetivo...
1: Claro, claro, claro. exacto que igual eh, tu camino cambia y no pasa nada.
0: O sea.
2: Al final, eh, las emprendedoras practicamos mucho el estoicismo, ¿no? Y el memento mori, y en plan, bueno, ¿qué pasa si me muero mañana? Dentro de cinco años esto no me, no me va a preocupar tanto, ¿no? Yo, o sea, somos, en cierto modo, filósofas. Yo, yo siempre pienso.
1: Eh... Buah, cuando tenga nietos y les cuente que su abuela eh, hacía esto, <risa> siempre pienso eso, porque a día de hoy yo les pregunto a mis abuelos y tú cuando eras joven no sé qué y como que me a veces alucino con cosas que me cuentan y yo diga pues yo cuando les cuente que me iba eh, o sea, a Barcelona dos meses a vivir, a vender, cuando les cuente que me iba no sé qué tal <risa> que obviamente,
0: El orgullo. obviamente
1: no sé si ocurrirá eso nunca pero, pero lo pienso un montón <risa>
0: Sí, sí, ese orgullo de mirar atrás y no haberte arrepentido de no hacer las cosas, claro. de, de tirar para adelante. Y, y de haber
2: superado miedos de cosas que decías, buf, esto no sé si voy a ser capaz de hacerlo, ver que lo haces y que bueno, que estás ahí, viva. Claro que sí,
0: claro
2: que sí, 100%. <risa> bueno, pues la última pregunta es muy fácil. ¿Qué tal te lo has pasado?
1: Ah, pues genial, me ha pasado <risa> buen me lo he pasado muy
0: bien. <risa> ¿Y vosotras? <risa> Muy bien. Muy bien, obviamente encantadísimas y orgullosas de que estés de que hayas aceptado esta entrevista para que más gente te conozca si no, no te conocía ya, que se pruebe malferida, por favor, Exacto. que pongan en Google malferida y ya van a encontrar ahí la, la web fácilmente, que la Exacto. prueben, que está buenísima. Buenísimo. Bueno, estaré en la descripción también, dejaremos ahí. Sí, por supuesto, de... claro, en sí, la muchas descripción.
2: Gracias.
0: Y bueno, y una preguntita más, yo soy así, a mí si, si me viene el día pregunto, pregunto. Sí. Eh, ¿Más productos, algunas nuevas ideas o próximos planes de Malferida que nos quieras compartir? Eh, bueno,
1: más productos,
0: o sea, sí que me encantaría hacer más, pero sí que
1: es verdad que antes de hacerlo quiero intentar conseguir... Eh, eh, como a nivel estratégico estoy, estoy buscando no sé, no sé si buscar esa palabra, pero bueno estoy en búsqueda de un socio estratégico eh, por otras historias a nivel producción, distribución y demás eh, entonces si sí, lo consigo que tengo varias puertas abiertas, pero de momento no he cerrado nada, eh, si lo consigo sí que me gustaría desarrollar eh, otros sabores.
0: Ah, sabores y formatos
1: y formatos, y formatos. Y formato. empezaría por formatos primero, eh ¿Un heladito? No, pues... formatos, formatos ah. me refiero a, a una lata
0: Ah, vale, donde ubicar la bebida, vale, vale Yo ya sí, estaba pensando en un helado, oye
1: no, oye, un helado no me lo había. Tengo que tomar
0: un postre. Es que, es que a mí me cuesta personalmente, que no soy nada de azúcares y tal, encontrar helados en, en lugares, ¿no? Vas a la playa, vas a un chiringo, lo que sea, que esto es Galicia, ¿vale? Aquí la costa está a 10 minutos, a cinco o a uno. Eh, entonces, vas y no te encuentras. Y oye, pues, un heladito de, de malferida, pues no estaría mal, ¿eh?
1: Pues mira, un
0: gran lo... También, también. Bueno, pues... ¿no? Exacto, pues genial. Estaremos atenta de tus próximos pasos. Eh, Lucía, mil gracias.
1: Nada, muchas gracias a vosotras, chicas.
2: Si te ha gustado el podcast, recuerda que ayuda mucho tu valoración en la plataforma desde la que nos estés escuchando. Cinco estrellas, un comentario y lo que más nos gusta, que lo compartas. Pero es importante que sepas que también podrás encontrar en la descripción de este episodio el link directo a la tienda de diseños minimalistas para personas complejas en artículos como camisetas, sudaderas, tazas y con los que además apoyarás causas tan chulas como la repoblación del lince ibérico y la tortuga marina, porque donaremos el 20% de los beneficios a ella. Nada más, hasta el próximo episodio.